0: emocional, você tem que... ele, eu acho que é o principal. Antes de você, eu acho que até ter um preparo físico, primeiro você tem que ter um, um emocional é, tranquilo e seguro do que você quer.
1: Oi, eu sou a Fernanda Kelly, eu sou o João Amoedo, sou o Poliano Akimoto, que é o Murilo Fischer, aqui quem fala
2: é o Ronaldo da
1: Costa,
3: olá, sou o Henrique Vasini e esse, esse é o Endorfina, Endorfina Podcast. Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Chegando mais um episódio do Endorfina, espero que estejam todos bem por aí. Semanas complicadas que a gente tem vivido. Mas por aqui sigo tentando trazer aí cada vez mais informação e inspiração, pontos de vista diferentes, histórias inspiradoras e o meu episódio de hoje, o casal convidado do episódio de hoje trata exatamente desse desse último último assunto aí, histórias inspiradoras, um casal muito bacana, a a Rose muito simpática, uma pessoa muito extrovertida, que resolveu atravessar o Brasil pedalando e, e em prol é, de instituições beneficientes ela lá de Campo Grande no Mato Grosso do Sul uma, uma ciclista entusiasta uma ciclista amadora, ela é bibliotecária e ela resolveu ela vai contar aqui, ela resolveu aí depois de uma viagem para o Rio Grande do Norte, ela resolveu veio aí a a inspiração, né, a a luzinha acendeu, puxa, eu quero atravessar a BR-101 pedalando de norte a sul do país e para isso ela contou aí com a ajuda e e parceria do seu parceiro de vida também, o Roberto e aí eles acabaram realizando esse desafio no final do ano passado ano de 2020 e foi uma uma, enfim, é uma história muito bacana, vocês vão ver aí a simplicidade do casal, a maneira como eles abordaram essa viagem de uma maneira simples, no sentido logístico, no sentido das expectativas e da preparação, mas eles acabaram realizando aí um feito bem interessante, uma aventura bacana mesmo aí, digna de tá, estar de tá sendo contada aqui no, no Endorfina. Então a gente falou aí da relação deles com a bicicleta, a gente conversou como, a gente né, eu perguntei para a Rose como é que surgiu, então como é que foi a concepção desse desafio, A escolha das bikes, eles tiveram um apoio aí bem bacana da Specialized do Brasil, então eles eles pela primeira vez pedalaram numa bicicleta mais top de linha e cruzaram o Brasil, então testando aí duas Diverges. A maneira leve né, e descomplicada, como eu já falei aqui, deles encararem esse desafio é muito bacana, cara. A simplicidade numa época em que a gente está cada vez mais focado em tecnologia, em gadgets, em equipamentos e tal... Eles, claro, escolheram uma bicicleta é, que teve um papel importante no êxito dessa, dessa realização deles, mas a maneira, é, como, é, da maneira natural, vocês vão ouvir, né não vou ficar aqui falando muito, enfim, falamos dos piores momentos, das lições e tudo o que eles aprenderam e ainda estão aprendendo, nós gravamos esse episódio, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, nós gravamos esse episódio no comecinho de fevereiro, eles tinham chegado aí fazia pouco tempo dessa empreitada, ainda estavam absorvendo... Toda essa, todo esse reflexo, né, todo esse é, efeito colateral pós um grande feito, um grande evento, como eles fizeram. Então, é, eles estavam ainda numa vibe bem legal, eles arrecadaram uma grana legal também para três instituições de caridade, vale a pena mencionar. E no post do episódio de hoje, lá no meu site, endorfinabr.com, você encontra aí vários links, inclusive, para a causa, dele, né, causa deles, para o Instagram que eles criaram, Desafio BR101, e e eventualmente, acho que ainda hoje, você também consegue colaborar e minimamente entre em contato com eles para dizer o que que vocês acharam dessa aventura que eles realizaram, se você ainda não foi impactado por ela. E no mais, eu quero agradecer a todo mundo que tem chegado a Endorfina, muitos ouvintes novos conhecendo Endorfina a partir agora de 2021, eu fico contente. Na semana passada, um episódio também para ficar na história do Endorfina com Giovanni Caldas um cara que eu confesso que, tudo bem, o cara é meu amigo aí há mais de 30 anos, mas eu não imaginava que teria a repercussão que teve um cara bacanérrimo, um amador, com A maiúsculo, no bom sentido da palavra, é um cara aí que de fato ama o que ele faz, os esportes que ele escolhe fazer, sem deixar de lado o equilíbrio de uma vida de alguém que é amador, né como o próprio nome diz, ele não vive disso, mas há 30 anos ele está aí se dedicando a, a... treinar e competir e a conviver e a viver, conviver e viver, ficou aqui a rima, com pessoas aí do mundo do esporte, que para ele é o lado mais importante, a coisa mais importante que o esporte traz. É, muito obrigado a todos vocês, então, que chegaram agora, obrigado a vocês que estão, que resolveram apoiar o Endorfina é, financeiramente, para mim isso é muito importante, eu tenho dito isso aqui, eu tô num projeto aí de estar tá, é, enfim, de tá indo também para o canal do, para o, criando um canal no YouTube, e o seu apoio é fundamental, para que eu atinja esse objetivo. Obrigado a vocês que têm assinado as newsletters semanais. Toda sexta-feira eu envio uma newsletter chamada Sua Dose Extra de Inspiração vai lá no meu site, preencha lá o seu nome, seu e-mail, a partir já da próxima sexta-feira você recebe esse newsletter com uma dose extra de inspiração para o seu final de semana, um e-mail curto e bem interessante aí, pelo menos na minha opinião, com assuntos que eu acho que são relevantes de compartilhar com vocês, e obrigado de qualquer maneira a você que está ouvindo, a você que chegou até aqui agora, para mim é uma honra saber que você curte o Endorfina e que você curte o meu trabalho e a história e opiniões desses convidados maravilhosos que eu tenho tido o prazer de conversar e de receber. E tenho que agradecer, como sempre, aos patrocinadores do episódio de hoje, e fica aqui também o o, o disclaimer, né? a nota, o aviso, são empresas que acreditam no trabalho do Endorfina, que apoiam esse trabalho, bem como você, e que me ajudam também a financeiramente sustentar esse projeto, então eu tenho que agradecer aqui a Bovem, Energia Bovem, Underline Energia é o Instagram deles, a Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, é uma empresa que tem um esporte no DNA, assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério, é uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br, de energia a Bovem Entende. E também eu quero agradecer aqui a Supacaz, na pessoa do Paulo e da Kathleen, através da importadora deles, a Ultracicle, arroba Ultracicle, é o perfil da Supacaz no Brasil. É uma marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance, patrocinadora da equipe profissional Bora Hansgrohe de ciclismo, que fabrica fitas de guidão, luvas, meias, suportes de caramanhola, selins e uma grande variedade de acessórios bem interessantes, bem legais e super acessíveis para nós, meros mortais, meros amantes da bicicleta. Então encontre os produtos da Supacasa à venda no Brasil nas melhores lojas do ramo e no site ultracycle.com Ponto BR. E atenção para você que é ouvinte do Endorfina, frete gratuito para compras a partir de 100 reais basta você utilizar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra e automaticamente, desde que você more no Brasil, no território brasileiro, continental, você vai estar tá recebendo a mercadoria sem nenhum custo adicional aí na porta da tua casa, basta fazer compras acima de 100 reais E para terminar, o Endorfina apoia a iniciativa bacana, bacanérrima do Marcelo Sintra, que através do Mosqueteiros do Esporte um site de patrocínio coletivo de atletas pretende incentivar as carreiras de jovens atletas profissionais, e você de quebra é que vai né, apoiar, que vai é, ajudar a patrocinar coletivamente esse jovem atleta de quebra além de você se sentir bem, além de você saber que você está colaborando com a carreira desse jovem talento, você pode receber descontos em diversas lojas e prestadores de serviços afiliadas ao site do Mosqueteiros do Esporte seja você também a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e o site mosqueteirosdosporte.com.br é o local para você visitar e conhecer mais sobre esse, ba- esse projeto bacanérrimo do Marcelo. E vamos lá então agora para mais uma conversa bacanérrima também, com dois seres humanos inspiradores lá do, do Mato Grosso do Sul, a Rose e o Roberto, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história. Eles se conheceram através da bicicleta e, desde então, compartilham a paixão pelas duas rodas através dos treinos e desafios de mountain bike em sua cidade. Anos mais tarde, quando estava de férias no Rio Grande do Norte, ela foi apresentada por uma amiga ao Marco Zero da rodovia BR-101, no município de Touros. Surgiu, então, a ideia de pedalar através dessa estrada que cruza o Brasil até São José do Norte, no Rio Grande do Sul. A ideia foi tomando forma e se transformou no Desafio BR-101, onde a proposta era pedalar mais de 4.800 quilômetros por 12 estados em 30 dias e arrecadar doações para pessoas carentes. Em dezembro de 2020, finalmente, ao lado então do agora marido, ela inicia o desafio. Conosco aqui hoje, direto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um casal que foi unido pela bicicleta, a bibliotecária Rosilene de Mello Oliveira e Roberto Carvalho, dono de uma oficina de bicicleta. Seja muito bem-vindo, casal. Como é que vai, Rose?
0: Oi, obrigada, Michel, pelo convite, obrigada é, por estar aí com vocês. E agradecemos aí por estar, e, por estar compartilhando essa nossa história com o seu público também.
3: Não, vai ser muito legal, eu já tô aqui bem curioso, tenho um monte de perguntas para fazer. E aí, Roberto, como é que tá?
1: Rapaz, é bom demais, hein? Tranquilo, em casa agora, né?
3: Ô, Roberto, é um o violão prazer. tá sem corda, cara? Achei que você fosse fazer uma modinha cara, aqui pra gente.
1: Eu até faria, mas eu emprestei ele antes de viajar e o rapaz do quebrando as cordas ali. <risos> é, quem sabe pra
3: próxima. <risos> tá certo, cara. Você curte que tipo de música, Roberto, no violão?
1: Cara, eu... Eu sou bem eclético, né? Eu gosto, eu sou roqueiro de, de, de estilo, gosto de rock. Ah, que e, mas legal. eu toco qualquer toco, qualquer, ué, qualquer, qualquer estilo. Entendi. A reunião de amigos,
3: né? Aham, Legal, cara, que bom. Bom, vamos lá. É, para começar, né? Eu, como sempre, eu faço uma pesquisa aqui antes de preparar a pauta e tal, para também ter ter mais subsídio para nossa para minhas conversas com os convidados. E eu tava dando uma olhada, né, além do que vocês me mandaram, mas no Instagram de vocês, vocês foram muito a Rose, principalmente, né? Foi muito a programas de televisão aí do, do Mato Grosso do Sul, é, Esporte Espetacular, programas que eu acredito que sejam programas é, matinais, né, de entrevista. Depois vocês deram também entrevista, é, enfim, é, é, não por escrito, mas vocês deram entrevistas, né, para vários meios de comunicação, que publicaram isso, né, enfim, nos veículos de internet e tudo mais. O que que foi mais cansativo, Rose? Fazer o desafio, preparar o desafio né, antes dele, cumprir o desafio, pedalar os 30 dias, ou agora essa chegada que vocês já fizeram o desafio e estão tendo que cumprir aí uma maratona de de obrigações, entre aspas, né, porque vocês têm interesse em divulgar, mas esses compromissos, inclusive esse aqui agora num domingo à tarde aqui comigo.
0: Eu acho que essa maratona de, de <risos> divulgação <risos> com certeza é mais cansativo, né, porque pedalar, você tá lá na estrada, né, vai curtindo, andando. Os preparativos também foi bem, foram dois anos preparando, mas é algo que você já está ali vislumbrando, né? Não que a comunicação, nessa forma de estar tá divulgando aqui, seja ruim, mas é como você colocou, acaba sendo cansativo, né? Mas é muito bom. E assim, agradecemos imensamente os meios de comunicação que temos de, divulgado, esse projeto que não só falamos sobre nós, mas também falamos sobre essas crianças, né? As mais de mil crianças beneficiadas, são crianças que precisam, essa é uma ajuda que nós estamos tendo, mas o restante do ano com certeza eles vão estar precisando de mais ajudas aí, e esperamos que outras pessoas abracem essas instituições aí para ajudar.
3: Exato. Faz parte do do compromisso de vocês, né, e a gente vai vai abordar isso agora um pouquinho mais de detalhe também, mas dizem que sempre o melhor da festa é a preparação, né, eu não sei se num desafio esportivo como o que vocês fizeram, a preparação é melhor do que pedalar, exatamente, propriamente dito, né, através é, desses dois estados que vocês pedalaram, mas esse pós definitivamente é uma coisa que é cansativa, até porque você já está cansado fisicamente, você precisa voltar, a tua rotina, né, afinal de contas, né, vocês não são atletas profissionais e não vivem é, do ciclismo, e, ao mesmo tempo, vocês é, têm que dar retorno não só para os patrocinadores, mas, principalmente, para cumprir aí com, com a meta de vocês de estar tá arrecadando esse dinheiro importante para essas três instituições que também nós vamos abordar aqui. Agora, é, Roberto, você é um cara que já pedalava antes da Rose, né? E, e eu, não, eu não achei aqui em nenhum lugar da onde que surgiu a bicicleta para você é, até o ponto de você ter uma oficina mecânica, enfim, Como, qual que é a tua ligação com a bicicleta, Roberto?
1: É, a gente, eu acredito que a maioria das pessoas tem uma ligação desde a infância, né? A gente, eu sempre tive amigos, irmãos, primos, tudo tem bicicleta, então a gente sempre está envolvido com bicicleta. Aí já na minha pré-adolescência eu entrei no biciclismo, né, no BMX, depois parei. Aí veio adolescência já para a idade eu usava as, as bicicletas maiores, nada em estilo esportivo, mas funcional mesmo. Agora o mountain bike, ele, mas a bicicleta sempre teve presente. Eu tive uhum. uma, uma empresa de moto entrega e, e sempre tive bicicleta por ali, sempre tive andando a voltinha. Então para mim ela, o mountain bike ele veio um pouco tardio, né? Uhum. Ele não foi uma coisa que me pegou numa idade boa, praticar o esporte. Então já me pegou já na idade avançada, mas eu continuo curtindo. Juntamos com o pessoal que pedala, e você começa a participar de grupo, de viagens, e assim foi e corridas, mas nada profissional. Nada claro. estilo avancinho.
3: <risos> você, você, depois que você começou a, a praticar o mountain bike, Eu imagino que tenha já uma cena bem desenvolvida aí em Campo Grande, né? A gente tem a mania de achar que as coisas acontecem somente em São Paulo no Rio de Janeiro, nas grandes cidades, mas eu tenho a impressão... Já já conheci Campo Grande, passei por Campo Grande uma vez, mas foi muito rápido, já faz muitos anos. Nem me recordo o que que eu fui fazer aí, mas enfim... É, eu imagino que tenha já uma cena aí já de longa data, de, de, principalmente de mountain bike, né, mas também de bicicleta de estrada, né, de speed, é, desses grupos né, de pessoas que saem pedalando, né, aí deve ter, deve ter é, locais bem interessantes para se fazer trilhas, estradões de terra e tudo mais, é assim?
1: Aqui é bem crítico, né? aqui o que você quiser tem. Tem Legal. estrada, tem asfalto, tem fazendas, trilha, uhum. tem o Pantanal aqui que é imenso, então. tem vários pedais para lá as pessoas, e sem falar que a gente está aqui na fronteira de vários países, né? Uhum. Então as pessoas, o ciclo turista mesmo, eles começam lá embaixo e vêm subindo, subindo, vão até lá em cima. Então nós Legal. estamos numa, numa posição aqui boa, mas já, aqui já tem um histórico já de, de, das speed, né, do road, e estrada, né? Uhum. O mountain bike ele chegou um pouco tarde, que chegou em, na, na década de 90
2: uhum.
1: e teve ganhando proporções. Hoje, aqui para nós, ele é o mais forte, né? Claro. Como a gente atravessou o país, eu tenho visto que lá para cima e lado de vocês o, a estrada é mais forte.
3: É, Talvez a estrada seja um pouco mais visível, mas pelo meu entendimento o mountain bike ainda é, é uma modalidade vamos dizer assim, que mais vende bicicletas, né, o o mountain bike não participar de competições, mas também como meio de transporte, também como meio de de lazer, enfim, mas legal, e e aí você passou a acompanhar as competições, os seus amigos aí do grupo e tal, pra você conhecer o Henrique Avancini e tudo mais, você começou a se interessar pelas etapas aí Ah, do do Brasileiro, da Copa do Mundo?
1: É, você começa a praticar, você já começa a usar os, os os ídolos, né, Para se espelhar, claro. para treinamento, uhum. equipamento, aí isso aí começou a me atrair bastante, né, uhum. principalmente equipamento, como eu vinha da moto, eu já tenho uma noção técnica de mecânica, né, Claro. a gente sempre dá a manutenção dos funcionários e você acaba aprendendo, né, uhum. aí quando eu comecei a praticar o esporte, você vê que é uma coisa mágica, né, não é nada daquilo que as pessoas têm ideia, né? A bicicleta é aquele negócio de... O fundo de quintal você arruma. Nada uhum. a ver. Você começa a se envolver com o equipamento de primeira linha. A tecnologia, pô... Super avançada para as bicicletas. Materiais de pneu, materiais de aço, de, de alumínio, carbono. Então você começa a se interagir. Aí eu comecei a fazer curso e aprender com a, a elite, né? Os atletas de ponta, mundiais. E torcer pela, pelos nossos atletas, né? e fica acompanhando em blogs, em vídeos no YouTube... É, hoje em dia é super
3: fácil, né, Roberto? A gente tem a mesma idade, eu também tenho 51, quando a gente era jovem, quando tínhamos 20, 25 anos até, a gente não tinha a mínima condição de saber tudo isso que não fosse por revistas, né, ou, enfim... É, é, vídeo cassete, né? Que às vezes aqui na Cidade Grande a gente conseguia receber de amigos que viajavam e circulava entre os amigos e tal. Hoje em dia, rapidinho, a gente consegue em qualquer lugar do mundo, a gente consegue se informar e, e, e se aprofundar em diversos assuntos. É bacana porque dá oportunidade para muito mais gente conhecer de fato, né? Não só o esporte, mas tudo que, tudo que tem interesse. Agora, Rose, você você diz, né? Eu vi num programa de televisão aí apresentada por uma mulher, não me recordo aqui o nome, que você é, pedala aí desde garotinha, né? tinha bicicleta na família e tudo mais, o teu avô pedalou até os 90 e poucos anos, a bicicleta para você também esteve presente como, é, na vida do, do Roberto, mas somente em 2013 você resolve começar a pedalar, é, se eu não me engano também convidado por algum amigo, alguma amiga. Conta um pouquinho aí como é que foi esse primeiro contato com o mountain bike.
0: É, a a bicicleta para o meu avô foi algo assim bacana, que eu presenciei e vi desde criança, até os 96 anos ele pedalava, e ele tinha uma alegria que não existia nesse mundo, ele era muito, muito alegre, feliz por estar dando bicicleta, pedalar, era trabalho, né onde ele passava ele ia, então eu sei o tanto que eu, a bicicleta é importante para nossa vida, é, em 2013, o Desbravadores, eu sou desbravadora, nós fomos, tínhamos que fazer uma especialidade de ciclismo avançado, e era 150 quilômetros que tínhamos que percorrer. Então, eu não, a bicicleta que eu tinha, é, não, não tinha condição, um amigo emprestou, uma, uma dele, uma calóizinha sem. E eu treinei dois meses antes, e nós fomos para lá, para esse, esse percurso foi feito em Rio Verde, no Pantanal aqui de, de Mato Grosso do Sul. E voltando desse percurso lá, a, uma amiga viu ó, as fotos, né, e convidou para participar de um desafio de mountain bike aqui em Campo Grande, que era pedalar 121 quilômetros num dia. Eu falei para ela é muito, não dou conta não. Mas aí ela falou, não, você consegue o 150 porque nós são 150 em dois dias. Ela falou, não, você consegue. E eu vim fiz, e fiz, e aí foi quando eu comecei o pessoal aqui, foi muito bacana, foi algo assim muito que realmente fez a diferença, e hoje eu tenho presenciado e visto a, a diferença, e eu sei o porquê do meu avô tantos sorrisos que ele tinha, né, legal. pela bicicleta.
3: Que legal. Ele, ele, ele chegou a ver você pedalando?
0: Não, no motão bike, não, a gente, quando ele estava vivo, ainda assim, eu pegava bicicleta só mesmo para ir mercado, uhum. próximo, assim, nada de, de esporte, não, ele faleceu, infelizmente, antes de, de ver essa, essa face, essa, esse feito.
3: Pois é, Rose. infelizmente ele não, não te acompanhou uma pena, né, nesse desafio, com certeza o teu avô teria ficado bem orgulhoso de você, ou ele está orgulhoso onde quer que ele esteja, Mas vamos lá direto agora para o desafio. Você foi passar férias né, em Rio Grande do Norte e a tua amiga te apresentou esse marco zero, foi lá fazer um turismo e tudo mais, no município de Touros, o marco zero da BR-101. E lá tinha essa plaquinha lá de 4.700 não sei quantos quilômetros até o Rio Grande do Sul, nesse município São José do Norte, São João do Norte, né? Da onde que que veio, então, a ideia de você pedalar essa quilometragem toda? Ou no começo era só uma ideia de pedalar pela BR e não era toda essa quilometragem? Conta como é que surgiu e como é que você chegou a essa conclusão, a esse ideal final de fazer um desafio tão longo.
0: Então, quando a minha amiga mostrou a placa do Marco Zero, eu olhei, eu já encantei eu sempre falo, meus olhinhos né, ficaram brilhando, e eu eu falei, quero pedalar sobre BR, e eu vou pedalar. E ela falou, não, não vai, é muito perigoso, eu falei, não, eu vou, e você vai me trazer aqui. Então, o marido dela ainda falou, "Ah, ela é doidinha, ela vai fazer mesmo. Chegando em Campo Grande, porque ainda eu conversei com alguns amigos, fiquei ainda um pouco nas férias lá, fiquei já imaginando o que eu poderia fazer e como eu poderia estar fazendo esse percurso. Uhum. e chegando em Campo Grande eu conversei com alguns amigos e aí eles falaram olha, nossa, todos os dias sabem o que você vai fazer porque quando você fala que vai fazer alguma coisa você faz então junta essa sua, esse desafio pessoal com uma ação social e eu conversei com a minha camisa terapeuta e aí nós duas fomos é, escrever como seria esse desafio já que teria uma ação social junto e aí nós é, inicialmente colocamos 200 quilômetros por dia. Na verdade, eu coloquei. Ela não queria que fosse, né? Eu falei, Mas não. ela iria com você? É, a princípio, ela iria. Não, quando a gente começou a escrever, ela. Eu, aliás, eu cheguei e falei pra ela: assim, Olha, eu vou fazer a BI-101. Ela falou: Não, você não vai ser louca. Ela chegou em casa e comentou com o pai dela. Oh, pai, tem uma paciente minha que é amiga, louca tá, disse que ia é a br louca. aí ele falou assim fala pra ela que eu vou ser apoio dela aí ela chegou na outra consulta e falou, olha, vou ter que ir com você porque meu pai falou que vai ser seu apoio, então <risos> eu vou ter que ir agora eu me entrego, vou ter, vamos lá escrever, fazer, como que gente vai fazer isso então assim, a ideia ela não conseguiria fazer os 30 dias mas ela ia fazer algum percurso
3: uhum.
0: e, nós... e
3: o pai dela iria ajudar vocês
0: isso, e o pai dela, o sonho dele era para ir junto também, né? E aí nós fizemos é, do Rio Grande do Sul, eu falei, ela, eu quero sair do Rio Grande do Sul, porque eu quero terminar no Norte, no Rio Grande do Norte, porque aí tem a casa né, da minha amiga, praia, descansar, vou ficar uns 10 dias ali, claro. curtindo, né, 20 dias, faz 200 quilômetros todo dia e curto depois. Uhum. E assim eu fiz o percurso, fui eu mapeando esse percurso pela, pelo Google Maps, Cheguei em casa e começamos a mapear aquilo ali. Escolhi as instituições, vamos é, ter que escolher as instituições, né? Escolhi a ACC, que a minha mãe biológica, ela teve câncer, seis anos, né? lutou e a gente esqueceu tanto que... sacrifício, que tudo que envolve, né? A família em torno, né? Da pessoa uhum. que tá doente. E aí escolhi a CC, depois a escolhinha de ciclismo, pela história de ciclismo que, é que tem na minha família, e é a escola de ensino fundamental na Guiné-Bissau. Ah, os meus pais, de coração, têm uma, participam de uma ONG que faz ação social lá. Eles construíram uma escola e faltava construir o restante. É, então, escrevemos isso, e aí é, o Roberto, nós já conheci, já conhecemos o Roberto já de eventos. Assim, a gente andava assim junto, tá, olhava, oi, beleza, bom dia e tal de Facebook e tal, né, mas nada de conversar, voltei de, que na minha cabeça eu tinha que fazer percursos longos, então, para treinar, então eu comecei a fazer esses treinos longos. É, mas mas só um
3: minutinho, Rose, peraí, faz faz 15 minutos você falou que em 2013 você se desafiou a pedalar 120 quilômetros, 150 em dois dias, depois 120 em, em um dia. Para quem, quem tá acostumado a pedalar de fato, não é um grande desafio. Então, para você, você realmente estava começando no esporte. isso foi em 2013. Uhum. É, você me disse que... Você me escreveu, né? Você não falou aqui. Mas foi entre 2017 e 2018 que você se propôs... Que você teve no Rio Grande do Norte se propôs a fazer esse desafio que você tá contando pra gente aqui agora.
2: Isso. É, o que que
3: te fez acreditar que você é, conseguiria pedalar 200 quilômetros durante 30 dias sem parar, você já estava pedalando longas distâncias, já tinha feito, sei lá, mil quilômetros em um dia, você já tinha feito alguma coisa que você já estava bem avançada é, no condicionamento físico, para poder topar esse desafio ou foi alguma coisa completamente tipo, olha, eu tenho 30 dias essa lógica que você falou é bem lógica mesmo, né, eu vou pedalar durante 20 <risos> descanso 10 e tá tudo Sim. beleza, né, mas enfim você já tava num nível mais avançado do, do, do ponto de vista do teu condicionamento físico
0: olha, condicionamento físico assim eu até tenho assim preparo, na verdade o pessoal sempre né, comenta aqui, né, resistência eu tenho, aham uhum. Agora, o que eu fazia muito aqui, tem umas cidades próximas, que é aqui da hora dos é, 130 quilômetros, então eu sempre fazia é, pedais para lá. Eu gostava sempre de fazer essas longas distâncias. Uhum. 100 quilômetros, que é o que eu rodava mais, 180, 190, é, mas não tinha feito ainda... Tipo, toda semana, todos os dias, é questão de tempo, né?
2: Claro. Nunca mas... tinha feito. Uhum.
0: Mas, na hora que eu vi aquilo ali, aquela placa ali, eu olhei, eu acreditei. Eu falei, não, eu coloquei. Era, era um sonho, orei, coloquei nas mãos de Deus. Eu falei, ah, ele vai me dar força e me capacitar para eu poder é, conseguir isso.
2: Uhum. Na
0: realidade, era para ter feito esse desafio. Foi em 2018, era, ele era para ter acontecido em 2019, ou seja, eu tinha só um ano para me preparar. Uhum. E aí eu depois vou te falar porque que não deu certo. Então eu, não, eu, eu só realmente acreditei que eu conseguiria fazer, uhum. que eu teria determinação. É, de, é Como fala assim, né, o chá de Selim, eu já tinha ele. É certo. Não todo dia, como nós fizemos, né?
3: Claro. Mais...
0: Mas eu já, eu já é, tinha, então, entendi. eu pensei, não, eu consigo fazer, uhum. não vou, né, uhum. e aí quando eu voltei de Corumbá, então eu fui pra Corumbá, que é 433 quilômetros daqui de Campo Grande, fui pedalando pra lá, é um, uma a, a segunda parte dele, eu fiz em, acabou fazendo em três dias, né, mas você vai em dois dias, a segunda parte dela não tem nada de apoio,
2: Uau. digo, de
0: apoio questão de posto, posto. de
2: uhum.
0: suporte, nada. Ele é só é pantanal, só. Então foi bem, foi realmente assim bacana para mim, para eu entender como que seria, porque eu olhava no Google Maps e eu via alguma parte das estrada que era não tinha nada.
2: Uhum. Eu falei
0: ah então eu tenho que ir para Corumbá para entender como que vai ser. Então quando eu voltei essa primeira vez de Corumbá gente estava no desafio em, no Moldo Ernesto e aí uns amigos em comum do Roberto ele estava junto começamos a conversar e aí ele virou para mim e falou assim Guria, por que, que, é que você vai tão longe assim, né? Por que você vai tão longe? Ah, tá. Eu, eu tenho um desafio da BR-101, eu vou pedalar. É, eu tenho que fazer 200 km por dia. Então, eu tenho que fazer lá é, e vou para Corumbá, porque é o mais. É, pelo, onde eu sei que vai ser o um terreno, né? Que vai ser bom. Aí ele olhou pra mim e falou: Não, mas você pode fazer 300. Eu tenho um pedal aqui que eu faço 300 km aqui. Não precisa você ir lá. Uhum eu falei, sério então me passa aí o treino e tal, e aí foi que a gente começou a, a conversar dessa, desse encontro aí, desse desafio lá do Moldo
3: Entendi. E aí,
0: e aí a gente começou a conversar, a falar, e começou a no WhatsApp, né, ele me passou os percursos, e aí minha, meus pais de coração tem uma chácara aqui perto, que é 58 quilômetros, sempre tava indo pra lá e chamei ele pra ir. E aí assim a gente começou a fazer os treinos, ele falou assim, olha, você não precisa ficar fazendo... É realmente o tre- é, os 200 km por dia. Você tem que fazer alguns treinos mais específicos. Ele viu como eu pedalava, claro. viu algumas coisas que eu precisava de modificar no meu pedal, e aí começou realmente a me treinar em algumas técnicas que ele conhecia, né?
2: Uhum.
0: E aí ele começou a falar: olha, a gente, na... depois do, do tempo de conversa, ele. Eu chamei ele, falei, ah, você não quer ir? Ah, não, não tem esse tempo. Ah, vai de apoio, né?
2: Aí ele falou, como assim de apoio,
3: né? Assim?
0: Tá mal o ciclismo de apoio. É... é duro,
3: é duro, Roberto. Tá é pra briga,
0: né? Ele é, não, eu vou pedalar com você, mas vamos modificar esse seu cronograma porque 200 km por dia não dá, é impossível. Uhum. E aí nós modificamos, aí modificamos, vamos de novo pro o Google Maps. Ele, não, vamos sair do, do marco zero, se... É, vai começar a falar no marco zero, vamos finalizar no final dela, né? Uhum. Rio Grande do Sul, é São José do Norte.
3: É São José, de... eu confundi, não é Isso. São João.
0: É. São, é, São José. E aí mapeamos novamente, ele falou, olha, em vez de ser 200, vamos fazer 150 quilômetros, né, de 100 a 150 quilômetros por dia. Alguns... É, cinco dias seriam 200.
2: Uhum.
0: E aí mapeamos e aí já fomos fazendo esses treinos também, é, mais direcionados que não eram essas longas distâncias que eu só estava fazendo
3: agora uma curiosidade eu eu já vim uma vez já fui, né, vim uma vez pedalando de Fortaleza para São Paulo e a gente passou bastante pela BR-101 mas não era um esquema era um esquema completamente diferente, enfim A gente tinha apoio, tinha suporte, eram várias pessoas, era um protótipo para uma prova de longa distância que a gente achava que daria para fazer de Fortaleza a São Paulo pedalando. A BR, ela tem condições de asfalto muito ruins e, consequentemente, de segurança, né? pela falta de acostamento, pela quantidade de buracos, pela falta de sinalização, iluminação e tudo mais. Você chegou a pesquisar esse tipo de esse tipo de informação também para tomar sua decisão ou você simplesmente falou, não, se é uma estrada, dá para pedalar e eu vou pedalar?
0: Então, quando eu estava olhando pelo Google Maps, eu já vi que algumas partes, né, que mostrava né os trajetos, assim, que algumas partes tinha acostamento, outras não. Mas quando o Roberto entrou, ele já foi mais esperto, né, e começou a conversar, entrou no estrada e começou a conversar com os ciclistas Ah, Que pedalavam né, nessa região, que tinham na região. ah, E foi já pegando informações com eles de como que era, né, o o trajeto. Porque, assim, a informação que tem no Google Maps que nós vimos, até o nosso planejamento todo que nós vimos, fizemos, aliás, nós tivemos que dobrar ele e jogar.
3: Porque (risos) Porque lá, né?
0: lá na, na prática... Foi tudo furado.
3: Entendi. Agora, por que que atrasou tanto o projeto? Você falou que ia me contar, não me contou. Por que que você iria fazer em 2019? Porque teve casório e tudo mais, ou o (risos) quê?
0: Não, não foi, não. Na realidade, era para ter feito em 2018, no final do ano de 2018, aliás, em julho, eu tive uma lesão no punho, é Síndrome do turno do carpo. Ah, tá. E ela estava bem avançada e a médica falou que eu precisava de fazer a cirurgia e na cirurgia eu tinha que ficar quatro meses sem atividade física nenhuma.
3: Ai, coitada.
0: E aí, ou seja, eu voltei depois, acho que em setembro ou novembro, setembro que eu voltei, que eu poderia voltar. E hum. olha, sabe, eu não sei se você lembra, a primeira vez que você pedalou, é, a, que é uma dor, uma dor, uma dor, uma dor, uma dor, uma dor, não, aquele calinho, né, que você não tem mais, aquela
2: acabo. <risos>
0: <risos> Guri, eu fui fazer nove quilômetros, eu consegui fazer nove quilômetros quando eu voltei desses quatro meses,
3: Imagina.
0: e aí eu fiz e chorei pra caramba, porque eu falei, eu não vou conseguir fazer esse desafio em janeiro. Uhum. Mas é, justamente porque na realidade eu falo, a gente faz os planos, né? Eu, quando eu fiz meus planos, coloquei na mão de Deus, entreguei na mão dele. Só que ele tinha outros planos. Eu Exato, não sabia, é. mas ele tinha outros. Uhum. E se eu não tivesse realmente, se eu tivesse feito, não teria tido a grandiosidade que foi agora, o Roberto não teria ido comigo. Olha lá. É, a gente não teria nessa essa história agora, né? Nossa história, né, desse projeto junto não teríamos tantas pessoas envolvidas no no projeto, e até a mesma questão dos patrocinadores, a Specialized que nos abraçou de uma forma, assim, surpreendente, que foi algo, assim, pra mim, grandioso mesmo, e se eu tivesse ido, a gente não teria tido essa mesma repercussão que nós estamos tendo agora. É claro. Então, foi, assim, algo que eu chorei pra caramba, foi muito ruim mesmo pra mim, mas a gente a gente tem que esperar mesmo tem que ter o tempo de Deus mesmo para acontecer as coisas
3: exato tudo acontece na hora que tem que acontecer né com raríssimas exceções o Roberto em algum momento você em algum momento você achou que esse desafio da Rose era um desafio é, é, inviável você você simplesmente topou a bronca com ela mas você achava que não daria certo ou você Achou que daria, bastava reduzir um pouco a quantidade a quilometragem diária e, claro, né aumentar a aumentar a quantidade de dias.
1: É, quando ela quando ela falou para mim desse projeto, ah, eu, eu ouvi ela falar, falar, mas eu nunca me interessei do assunto. Aí um dia eu perguntei para ela, estou conversando mais, mais calmo, como é que funciona isso? É, é alguém que está fazendo? Como é que é isso? Aí ela me contou essa história. De, 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 de ir lá e ver os KM e fazer, né? Mas até então eu não me interessei não, porque uma insanidade, né?
3: Então, mas você achou que daria pra fazer ou você só se inscreveu porque você estava interessado nela? Só, só, só topou fazer com ela porque estava interessado na ve- nela?
1: Na verdade, eu não estava interessado nela. Que... A Rosi que deu o um golpe, né? Ela arrumou um treinador, ela arrumou um mecânico, ela arrumou um parceiro de, de loucura e segurança Ela é isso aí, isso aí foi armado. Aí, é, então, aí ela, ela vem falando desse desafio e tal, tal. Aí foi quando ela me chamou. Vai, vamos de apoio. não, se eu for, eu vou pedalando de, de carro de apoio.
3: É, não, isso é verdade. Aí, aí, um bom tal, ciclista tal, é eu, assim.
1: Aí eu peguei e falei, não, mas nesse jeito que você tá fazendo aí, aí eu comecei a me aprofundar. Quero saber como é que é, como que foi, a é quilômetros, não, não dá, não dá. Hora, tempo tem, tem dificuldade de terreno aí que eu comecei a, a procurar saber. Tal aqueles meninos que fizeram 10 mil quilômetros, passaram o Bixirica e o, o outro menino lá. Entrei em contato com eles pelo WhatsApp. Tal, Legal, pedi informação. fui conversando, fui pesquisando, né? Aí no Estrada você vê pessoas que moram por lá, pessoas fizemos bastante amizade de segmento de pesquisa, mas mesmo assim é, é totalmente a realidade, totalmente do que você planeja, Exato. totalmente horas perdidas no computador procurando, foi tudo perdido mesmo é. não tem nada a ver, quando você chega lá muda tudo, a nossa ideia é sair quatro horas da manhã, pedalar até duas horas da tarde, fazer 160, 170 e não uhum. tem como é totalmente fora do contexto
3: mas isso vocês só uh, aprenderam nos primeiros dias do desafio, né? Porque o plano inicial era esse?
1: É, o plano inicial era levantar cedo, numa pousada, né? Vamos pedalar, por quatro horas, sair rodando, vamos pedalar até meio-dia, duas horas da tarde, aí vamos descansar, vamos se hidratar, vamos se alimentar bem, e pro outro dia começar de novo, né? Interagir com as pessoas da cidade, fazer... Cara, não tem condição, você... Porque você... Em é, questão de economia, você entra na pousada, já você paga a pousada, para o café da manhã junto, incluso, né? Claro. É, o café da manhã, geralmente, eles nunca serve antes das seis. Exato. Então, aí você vai ter que perder tempo num posto de gasolina para poder comer e tal. Então, foi, já que você vai perder, ela perde aqui. Já tá na largada mesmo. Claro. É. Então, come- começou a mudar aí. Uhum. E, sem falar, um monte de serra que tem para lá, que atrasava muito o pedal. Uhum.
3: Mas, enfim, dando um passo atrás ainda, só na questão do planejamento, já que você era o especialista, o entendido da dupla na questão do equipamento, vocês acabaram conseguindo o patrocínio, o apoio da Specialized, que cedeu para vocês duas Diverge, que são bicicletas que eu entendo que são bem apropriadas para esse desafio. Mas até então, quando a Rose te convidou, é, você achava que vocês teriam que investir em bicicletas mais apropriadas, qual que era a ideia? Era fazer de MTB com pneu balão mesmo? Como é que foi aí a tua ideia?
1: A minha ideia foi fazer o seguinte, tirar a suspensão, que era desnecessário, né? Exato. Colocar garfo rígido, colocar pneu 40, não precisaria, do no máximo, uhum. 95, diminuir uhum. a pneu, né? Uhum. E, e garupa.
2: Então, uhum
1: e no mais o um fit, que era para adaptar a gente a ela por causa do garfo rígido, só por carinho.
2: Uhum.
1: E esse era o projeto, vamos uhum. gastar, com, trocar transmissão, trocar pneu, né, trocar toda, e com elas mesmo, de MTB mesmo. Uhum. Aí, pô, caiu, especialis na nossa vida, foi, já em termos de economia e praticidade, e as bicicletas responderam perfeitamente.
3: Entendi. Totalmente diferente. É, que, que sorte não, né, porque vocês foram atrás, mas vocês tinham um projeto interessante, a Specialized é, comprou a ideia, mas, cara, foi um grande empurrão para que vocês pudessem cumprir a distância com relativo conforto e desempenho, né?
1: Toda a vida foi, uh, vou dizer, os um 60% da bicicleta melhorou muito, porque você está com doido, um equipamento novo, um equipamento que é uma bike projetada para esse tipo de coisa, né? Uhum. A greve é uma versão já para esse tipo de coisa. Uhum. E mudou muito. A leveza da bicicleta, o desempenho, isso aí já, já, já adiantou bastante o nosso cronograma. Nosso Sem dúvida. Cronograma,
3: né? Sem dúvida. O, o Rose, você se adaptou bem à bicicleta? Foi fácil? Ou você teve que fazer alguns treinos longos, enfim? É, para você poder, de fato, se adaptar a uma bicicleta que tem um estilo completamente diferente de uma mountain bike.
0: Olha, sinceramente, <risos> no primeiro dia que eu andei, o Roberto aí estimou. Eu, eu peguei a bicicleta e joguei fora. <risos> Ai, é posição. porque é, é muito
3: diferente, então. É muito diferente, oh, né, a geometria.
0: Completamente. Eu, nós, na, é, nós moramos próximos aqui já da BR, e nós fomos fazer o treino, dar uma voltinha para ver como que sentir, né? Uhum. E eu me senti um papel na, na BR. A motão bike, eu já acostumava, então claro. eu passava carreta e tudo mais, e eu tinha estabilidade. E aí, com, e com ela eu fiquei assim, senti um papelzinho. Mas aí depois a gente foi dando uma volta, os ajustes aqui, uns ajustes ali, e aí é, realmente foi mais. Estou é, né, me adaptando. Não deu para a gente fazer tantos treinos longos, porque acabou que chegou muito, é, próximo da viagem. Claro, né? é. A gente fez algum, algum, ó, é, por monte de situações, aí a gente já chegou próximo, então a gente só fez, eu acho que, uma, um, uma viagem longa, no um final de semana, antes de viajar, que nós conseguimos fazer. É, a, realmente, a adaptação, de fato, foi durante mesmo o percurso. Mas, é, foi eu, eu, eu acredito, assim, que ela, como o Roberto falou, né, 60%, assim, eu, eu como não sou tão entendida assim, né, tão técnica, mas para mim eu acho que foi bem, bem mais realmente que isso, porque o, a questão da leveza, da bicicleta, diferente do mountain bike, né, seria mais pesada, eu acho que o, não, terei, não, consegui, não teríamos feito esse desafio em 40, em 30 dias, né, se 31 dias na verdade acabou sendo, né, se não fosse realmente as bicicletas, foi algo assim que foi fundamental para nós.
3: Ô, Rose, vocês é, pesaram o, a, o, o equipamento que vocês é, levaram antes de, de largar, vocês tiveram essa curiosidade de pesar as, os alforges, as mochilas?
0: Caraca, que não! <risos> <risos> claro que não a gente pegou duas, nós pegamos a nossa mochila é, como a gente não queria andar com muito peso eu sempre, na minha cabeça, eu falei pra ele eu não quero ao Ford com aquele negócio imenso Aham. conheci alguns cicloviajantes o Léo pedalando pelo mundo até esteve aqui, eu andei com ele no percurso, no, até estava com treino eu encontrei com ele, a gente andou eu olhava aquilo e falei, gente, onde... eu tentei andar na bicicleta dele, e eu falei, não, eu não quero isso, eu não, não consigo, então é, é o básico só que eu vou levar, né? tanto que a gente tinha falado que a gente vai levar só o básico, o uniforme uhum. e, e, o, e o higiene, mas não tivemos nenhuma curiosidade, nenhuma, absoluta, realmente eu mesmo não tive, nem passou na minha cabeça uhum. de, de, de pesar, tá? eu só coloquei realmente as, com três uniformes, é, duas mudas é bom dizer, social, né... Uhum. que era a, a, a saia, o short... a roupa íntima... o material de higiene... necessário que shampoo, essas coisas... esquece... mulheres... vocês <risos> que querem fazer... um trajeto desse aí... De, esquece... uma não vai ter tempo... se for cronometrado... como nós fizemos, né... Uhum. agora se você tem tempo... para ficar aí... beleza... você pode levar toda as sua embeleza... fora isso... É, shampoo, é, é o sabonetão mesmo... no cabelo...
3: Vocês, vocês levaram barraca, saco de dormir, alguma coisa para uma eventual necessidade de ter que dormir, enfim, ao relento, na beira da estrada, ou sei lá, na porta de algum, de algum lugar? Não,
0: também não. <risos> é, eu sou de colégio interno, eu morei em colégio interno, então assim, a maior parte dos lugares onde nós iríamos passar, é, tinha amigos de colégio interno. O, a única coisa que agravou um pouco foi a questão da pandemia. Claro, é. é né, acabou que em alguns lugares a gente não pôde ficar na casa deles justamente por conta disso questões de, né, de saúde mesmo para resguardar nós e eles
2: uhum.
0: mas então assim nenhum momento na né, cabeça passou em relação realmente de levar a mochila é, aliás barraca né ou vocês colchão, foram basicamente
3: assim. vocês foram o mais leve que daria para ir é, enfim é, contando com esse apoio de dormir enfim, num pousado é, ou em algum colégio ou na casa. A na
0: casa de amigos ou pousada, né? Já tínhamos nos preparado financeiramente uhum. já para isso. Ou dormir em pousada, a casa na né, cidade vai dar para dormir no amigo? Beleza, não vai? Então, Pousada, hotel, né? Uhum. E o que a gente sempre, antes de chegar na cidade, uma, uns 30, 50, não, é 50, 60, 50 quilômetros. Antes de chegar à cidade, se a gente já não tinha fechado o local, nós entrávamos em contato, procurava qual pousada qual mais barata, mas enquanto conta, já fechava o local para chegar já lá, já ir direto para o local para descansar.
3: É, e, e com o telefone isso facilita bastante, né, com o telefone oh, celular, né, claro. É. Não tinha pensado nisso. Vocês... Roberto, a pedalada de vocês, via de regra, desses 31 dias... ela ela era mais numa numa toada só, claro, né, parando às vezes para abastecer, pegar água ou um problema mecânico, ou vocês pedalavam num, num, vamos dizer assim, num ritmo mais mais tranquilo, assim, parando toda hora ou parando para fazer os vídeos, né, que eu sei que, que você também, enfim, em algum momento você acabou também se irritando um pouco com esses vídeos sempre dando risada e tudo mais, é, como é que era a, a como é que foi a estratégia de vocês nesse sentido
1: é, eu optava por não parar muito mas como eu te disse, todo o projeto vai pra vala quando você tá lá na, na realidade <risos> é, Então, mas a gente conseguia colocar 30, 40 quilômetros ali numa toada só porque a Rosa ela já tem um ritmo de pedal bom né? Uhum. Então, não, não, ela não, não fica muito para trás ela fica de roda ali o tempo todo e aí a gente conseguia colocar. a parava a cada 30, 40, 50 quilômetros para comer, tomar água, se hidratar, comprar água. Uma coisa que a gente fizemos errada é tomando água lá do, do, do local. Aí um rapaz no posto de gasolina falou, não, você tem que tomar água mineral, não toma essa água não. O seu uhum. organismo não está... Aí começamos a comprar, né? Uhum. Além de abastecer a nossa caramanhola, levava uma garrafa de água. Aí aumentava um pouco de peso. Uhum e tentava manter o máximo possível rodando, né? E fomos se adaptando nesse nesse tipo de coisa, só que cada cada lugar que você passa é um terreno diferente. Exato. Às vezes você conseguia fazer 170, 170, 180, tem dia que você conseguia pedalar 140. É É. dificuldade do terreno, né? Mas a gente fomos se, se, se encaixando, fomos mudando, o tempo todo a gente mudava o jeito, a maneira... Qual, qual foi a, o... ali mesmo? Qual foi cena, não?
3: Né? Quanto tempo demorou para que vocês entrassem num modo tipo? Agora a gente já se acostumou com essa rotina, porque os primeiros dias são sempre mais complicados, né? Começa a vir dor de tudo quanto é lado, as pernas ficam doloridas, o pescoço, mão, eu imagino, é, e de repente chega uma hora que vocês entram naquele estágio de tipo, já tá naquela rotina, né, de pedalar, comer, descansar, acordar, pedalar, comer, descansar, ligar a pousada, né. Quanto tempo demorou para você, Roberto, ou para vocês é, entrarem nesse estado de, ok, a gente vai ficar assim por mais X dias, a gente tem que se acostumar com esse esquema?
1: Eu acredito, assim, que lá pro quinto dia, a gente já estava nesse módulo viagem, né, uhum. o corpo por si próprio, ele vai se acostumando, tanto que quando a gente chegava na cidade, ah, é aqui mesmo, é aqui que nós vamos ficar, é quatro horas da tarde, cara, é impressionante como o seu corpo, ele vai desligando, já vai te dando aquele sono, vai te dando aquele cansaço e você já quer dormir, é incrível como que o corpo, ele, ele vai reagindo, Uhum e então a gente tentava não ficar perdendo muito tempo na estrada por esse, esse efeito, né? Uhum. Você ficar ali meia hora, 40 minutos, o corpo já começa a entender que você pronto, vai parar, ele já começa a desligar, então você não podia ficar muito parado.
3: É, é. é o cansaço acumula, vai acumulando também, né? Ainda tem essa outra Nossa. questão, né? Ô, Rose... Qual foi foi a situação, assim, mais inusitada que vocês viveram nesses 31 dias de pedal?
0: Inusitada?
3: Isso, alguma coisa inesperada, inusitada, engraçada, curiosa? Teve alguma, assim, que vem à cabeça logo, assim, de bate-pronto?
0: Assim, eu acredito que... A questão do. Eu falo assim, do, o Nordeste, para nós, assim, foi algo inusitado, né? <risos> Divulga o Nordeste, que é diferente do que você vê lá.
2: Em é, qual o sentido? Aco-
0: o acolhimento, a, a cultura que eles têm, é, a fartura de fruta que tem nessa, nesse Nordeste é algo assim, pelo menos, na onde nós passamos, né? é algo assim impressionante, é muita fruta, não é pouca, não é assim, ah, é tempo que é, 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 é fruta em abundância, acho que essa palavra define melhor, frutas em abundância e várias espécies e, e algo assim que realmente nos deixa surpreendeu por demais é a questão do acolhimento das pessoas, é, elas queriam que elas que tinham prazer de nos acolher mesmo sem nos conhecer nós tivemos um embaixador, que a gente fala de embaixador, o seu Laerte, do Pedal Show. Ele pegou nós em Natal, levou a gente para a então ele que fez esse primeiro o primeiro na primeira no começo, no início, ele fez essa, essa esse contato ali conosco direto. Mas ele foi, ele ele fez a comunicação com o Nordeste inteiro. E aí foi em vários locais onde nós ficávamos, era que ele tinha conversado, tinha falado. E a, a imprensa foi algo também assim que eu fiquei de boca aberta. Aqui na nossa cidade não tínhamos tanta divulgação quanto nós tivemos lá. É, num, eu Acho que se não me engano, foi 15, 15, 15 meios de comunicações 15 meios né, diferentes divulgaram e falaram sobre, sobre a nossa pedalada beneficente. E eu fiquei assim, gente, o pessoal nunca ouviu, nem sabe de onde que a gente praticamente quase veio, né? E como é que abraça de uma, de uma forma assim, tão tão calorosa, tão gostosa, acolhedora, dois estranhos, vamos dizer assim, para os outros eram meio louco né? Então. É, que estão andando, pela lona aí, pela, pela BR-Centinho. E, e uma coisa que a dona Lila, a dona Lila, da pousada, do Tubarão falou que me marcou muito, que eu até lembrei quando eu cheguei lá no Rio Grande do Sul, ela me abraçou forte e falou assim: Olha, vocês estão realizando o um sonho que todos que moram na ponta têm vontade de cruzar essa BR. E saibam é disso, legal. quando vocês tiverem alguma dificuldade, qualquer coisa, vocês assim, pensarem em desistir, lembra disso: vocês estão realizando o um sonho nosso. Então, essa, essa é uma fala que ficou assim marcada assim, é, comigo. Uhum. E quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, quando eu vi esse parte final da rodovia, a primeira coisa que eu vi era o sorrisinho dela aquele abraço caloroso que ela me deu. Então, foi uma coisa assim, bem, realmente, marcante para
3: mim. Que legal. É, eu tenho a impressão que quando você chega de bicicleta nos lugares, vindo né, de lugares distantes, e você diz para... As pessoas perguntam, né? Às vezes, de curiosidade, às vezes, para... Enfim. É, de onde você está vindo? Acho que você está vindo ali da esquina, né? E de repente você diz, não, eu estou vindo lá de longe, estou vindo lá do Rio Grande do Norte. <risos> é, e claro, né, com os braços todo, todo Queimado. queimados, né, do sol, aquela feição mesmo de quem está tomando sol, chuva, vento na cara o tempo inteiro e tudo mais. É, vocês acham que isso, vocês acham que isso acaba atraindo não só a atenção, mas uma certa... É, empatia das pessoas quando vocês chegavam na cidade na pousada, enfim até nos teus amigos que, que acolheram vocês, Rose, você acha que isso traz uma desperta nas pessoas, além da curiosidade uma, uma empatia?
0: sim, despertava muito, deixa eu te contar a questão da Cristianápolis eu nunca nem ouvi falar nessa cidade, mas nós paramos qual é o nome? nome?
3: Cristianápolis
0: isso, na Bahia Era uma cidade onde nós não tínhamos ninguém para receber, né? Encontramos uma pousada, chegamos ali, depois depois do almoço, nós nós fomos almoçar, né? Quando nós voltamos, o casal estava na na recepção, falou assim, "Ah, senta um pouco aqui, conversa, fala um pouco para a gente de vocês. E aí começamos a conversar, e esse cara, né? Intrigado e tal. Aí nós só oh, a gente vai descansar um pouco... depois a gente vai para jantar. E fomos dormir. Lá pelas sete e pouco da noite... ela bateu na porta... falou... desculpa incomodar... mas eu tô com uns amigos aí que são ciclistas... que querem conhecer vocês. Ela ouviu nossa história... ligou... pegou o telefone dela... entrou em contato com os amigos que ela tinha de ciclistas... o grupo... e pediu para ir lá na pousada... para conhecer a gente... para conversar... Saber do projeto e ajudar a divulgar também. Uhum. Então eu falei, gente, olha que a, 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 foi assim, algo assim, bem bacana que, a gente, que, eu, que nós é, achamos, né? Uhum. Foi muito, muito é, interessante. E é justamente o que você estava falando: a pessoa vê, né, a gente vindo tão longe, a gente tem que dar uma força de alguma, de alguma maneira. E isso nós vimos várias vezes, né? as pessoas realmente. Poxa, você tá fazendo já o bem, a gente quer fazer um pouquinho também com vocês.
3: Claro. É, eu dei uma olhadinha aqui, esse nome Cristianápolis é em Sergipe. Ah, é, é,
2: e a, e a BR, eu tava corrigindo
3: aí. É, <risos> e a BR passa exatamente por Cristianápolis.
2: É Sergipe.
3: É. Ô, Rose, e, e qual foi o pior momento desses 31 dias, assim, o um momento que você faz questão de não lembrar, embora eu tô pedindo pra você lembrar. Ah, <risos>
0: Ah, eu acho que eu, os piores momentos, acho que a gente, é bom a gente, às vezes, lembrar, porque eles nos dão força, né, de mostrar que, poxa, eu passei por aquilo ali e superei.
2: Claro. Isso
0: eu acho que é bacana, né, às vezes, é, nem todos, né, momentos ruins a gente gosta de lembrar, mas é legal, eu acho que a gente realmente vê o que você consegue superar, que Deus vai te dando força, né, pra superar. Uhum. Olha, uh, Michel, eu fiquei realmente, assim, o pior momento pra mim, eu caí na, na Serra do Mar, em Maresia, ah, mas não foi esse. Machuquei muito mesmo, fiquei bem machucada. Foi quando, de Santos para Curitiba, nós tivemos que embarcar, porque, eu, por conta do machucado, e é, eu acho que também do excesso de, de esforço, né? Assim, a fisioterapeuta também falou, estava dando um overtrain e eu, eu comecei a inchar uh-huh. a, as minhas mãos, né? Por conta da letra. Do turno do carro, também já não, não conseguia mais segurar. E fomos para Curitiba e chegou lá, é, a coisa foi piorando. Eu fui piorando, piorando. E aí chegou um dia. E aí a Ju e o Yuli, mais o Roberto, olhou para mim e falou assim: aí, o que nós vamos precisar fazer? Vai parar ou vai continuar? Olha, para mim aquilo ali foi assim: poxa, é, eu, não, eu não gosto de desistir das coisas. Eu sempre, eu, às vezes as pessoas falam, ah, você é teimoso. Eu acho que eu sou determinada mesmo. Então, quando eu tenho que desistir, esperar, às vezes, né? Não é agora o tempo. É, para mim, isso é muito doloroso. E aí, quando eles estavam me perguntando ali a pressão, eu falei assim: então tá, né? Não tenho, eu não posso ir sem meu corpo, se meu corpo não deixar eu ir. Né? <risos>
3: Exatamente, é inteligente. Meu corpo
0: tem que dizer que eu posso ir. <risos> e eu chorei pra caramba, muito mesmo, e falei, então vamos, né, vamos parar, vamos, vamos voltar pra casa. E aí aquilo, sabe quando você vem na tua cabeça um monte de, de, de... um filmezinho assim, sabe, falou, caramba, eu tinha planejado tanto, por que aconteceu tantas coisas, aí começa você também a questionar, né, pra Deus também, eu falei, senhor, o que, que é, eu fiz todas as coisas certinho e tal, né por que, que não tá dando certo, falta pouquinho, que é de Curitiba a São José do Norte, quase nada. Então. Eu só um pouquinho só. Eu <risos> falava, eu precisava exterminar. E aí fomos para o UPA, para o médico, mais o médico passou um remédio. E aquela noite praticamente eu realmente quase não dormi porque angustiada porque ia desistir, ia ter que parar.
2: Uhum.
0: E no outro dia, graças a Deus, assim o medicamento fez efeito, né? já deu uma melhora... o corpo já desinchou... aí eu falei... Ah, eu já posso ir... eu consigo. Estava com dor ainda... mas afinal ah, olha... o corpo já desinchou... eu consigo ir. Então esse para mim foi o pior momento... porque assim... eu não poder... finalizar... concluir... esse... o desafio... o meu sonho... olha... para mim era assim... a pior coisa mesmo... foi algo que foi... horrível...
3: Mas esse dia que você passou mal, você acabou tendo que ser transportada para Curitiba, é isso?
0: É, o que aconteceu? É, nós chegamos em Santos, eu já estava pedalando já com a perna cortada, né?
2: Uhum. Ela
0: não, não sarou, estava inflamada. Então, em Santos, a minha fisioterapeuta, né, que é a Julioli estava acompanhando, ela falou com a Thais. Thais conversa com a Rose, com o Roberto, quase com o Roberto, e fala com o Roberto, convencer a Rose. De vir, porque eu conheço ela, eu sei que ela não vai querer embarcar. Embarcar a gente tem que pegar um ônibus, né? Eu conheço ela, eu sei que ela não vai querer embarcar, mas conversa com o Roberto e convence ele. Fala pra ele falar com o Rose, que precisa, né? Porque senão ela não vai conseguir terminar. Ela precisa de dar uma pausa, tem que parar. O corpo dela tá pedindo, gritando. Claro. E aí eles conversaram comigo, então nós embarcamos para. De Santos, para Curitiba, nós colocamos a bicicleta no ônibus e fomos para lá. Ficamos. É, três dias é, é, em repouso.
3: Ah, tá. Então, eu queria saber... Então, você chegou a ficar três dias sem pedalar. Mas deu, trin... mas deu 31 pedalados ou foram 34 somando todos os dias? 35? Isso. Ah, é, entendi. Isso. Tá, entendi. Foi, é, 23... Não.
0: É 24, 25, 26. Isso, isso mesmo, tá. São esses dias que nós
3: ficamos. E você depois... Parti... Vocês, então, partiram de Curitiba.
0: E sair de Curitiba, nós encontramos as meninas em Balneário Camboriú.
3: Porque ah, tá. nós
0: paramos, mas as meninas, que a, a Thaís e a Adriane, que, entra, é, que também entraram depois do percurso, né? Elas, é, elas continuaram de Santos, elas continuaram pedalando. E aí nós encontramos com ela para. encontramos com elas em Balneário Camboriú. Falaram, a gente entrou agora, a gente tá, vai descansando, então claro. nós continuamos. Nós continuamos a Thaís é uma amiga minha aqui, eu conheci ela na fisioterapeuta, né? e aí ela... foi muito interessante a questão dela. Eu, é, a Ju a Júlia falou assim, ah, eu, as minhas duas atletas loucas aqui. Uma que vai resolver fazer triatleta depois de velha, né, e a outra que quer pedalar o Brasil inteiro. <risos> e aí eu falei pra ela, aí ela falou assim, ah, que massa, sempre pode fazer uma viagem, ah, vamos fazer comigo ela falou assim, ah não eu falei, oh, se você fazer eu falei oh. eu falei pra ela, se você for comigo viajar eu vou eu faço triatleta também porque eu já nado corro pedal então eu, eu me proponho depois fazer junto com você
2: uau e
0: aí foi conversando conversando e depois de um tempão depois ela acompanhando né eu fazendo planejamentos, aí ela falou Rose tá de pé ainda eu posso ir com vocês eu falei claro que pode na época quando a gente conversou é, eu não Estava solteira, né? E aí, quando ela foi olhar, ela falou assim: Ah, não, é coisa de casal. Você agora tá casada, não, não aí, Eu falei: Não, nada de casal. É, uma, é um desafio na ação social que a gente vai fazer pessoal, mas não tem. Ele vai estar junto comigo, mas você pode ir. E aí, ela foi, embarcou. A Adriane é uma amiga dela que ela também incentivou. Aí entrou quando a gente já tava acho que, pedalando. Ela perguntou se ela podia ir com a gente. A Thaís entrou no Rio de Janeiro em Itaipuassu, Maricá, e a Adriane, entrou em Caraguatatuba. Caraguatatuba,
3: no litoral de São Paulo, litoral norte.
0: Isso mesmo, e elas foram com a gente estar no final.
3: Ah, que legal, essa parte... Quarteto
0: Fantástico.
3: É, Então, que legal. Roberto, para você, qual foi a pior parte?
1: Cara, teve muitas, né, assim... A preocupação, quando você está pedalando, você não tem tempo de ficar olhando para trás, e, né? E, e, e com essa queda da, da, da Rose lá em Maresias na serra de de a Buiçucanga eu fiquei muito preocupado porque a serra é muito perigosa, estava chovendo, ela é toda com um lodo, com um limo, um escorregadia. É. Horrível. E a, e a bike da Thaís e a bike da Adriana, elas é freio mecânico, cara. Ah e eu falei, cara, a hora que a gente começar a descer, pelo amor de Deus, vocês mantêm uma distância e não largue esse freio, cara, porque tá muito molhado, e se escorregar e cair pra pista, o carro pega, e se cair a direita, vai pra rebanceira, né, então vocês têm que ter muito, esses momentos foi muito difícil muito, muito preocupante você tá preocupado contigo e se preocupando ainda, né, com seus parceiros de pedal. Claro, é. E esses, é, e esses problemas da Rosilene também, Cara, foi uns dias meio tenso, assim, né? Uhum. Tinha muito você vendo ela sofrer, né? E, e ter que. É, eu e a Júlia perguntamos pra ela: não é que a gente botou ela na parede, o vai ou racha? O que, que a gente vai fazer? Vamos continuar? Vai ficar? Eu preciso da oposição, né? Porque as meninas estão rodando, a gente precisa falar pra ela. Aí foi, 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 mas graças a Deus no, no, no dia seguinte ela foi melhorando fisicamente e continuamos. e no último dia também foi um dia meio punk, porque o que eu me preocupei, o pedal inteiro, o desafio inteiro, aconteceu justamente no último dia. A gente se preocupava com água e alimentação, né, pra não ter uma uma, uma infecção intestinal ou coisa parecida. No último dia, cara, a me pega uma infecção, ficou com diarreia e vômito. Ela pedalou 160 quilômetros, cara, cada... Vomitando e diarreia e parava e fico. foi punk mesmo. Esse dia foi preocupante. Ela falou: Ela vai desidratar e a gente tá longe. Não tem recurso nenhum aqui. As cidades são longe. E foi aquele dia eu tava meio assustado. Achei... É porque,
3: embora, embora vocês já estivessem muito pertinho da chegada. Você tem que pedalar ainda mais 160 quilômetros não é uma coisa tão simples, né? Ainda mais no final da viagem que vocês estão, claro, esgotados é... fisicamente, né? E com a resistência lá embaixo.
1: Esses dias foi assim muito pesado, foi muito forte. Emocionalmente, né?
3: Claro. Ô, assim, Roberto, você
1: começa a questionar
3: teve alguma vez que vocês combinaram de tipo, olha sai você cinco minutos na frente eu vou pedalar aqui um quilômetro atrás pra gente não ter que se falar (risos) quantas vezes aconteceu isso
1: Ah, (risos) rapaz, vários dias eu queria matar a aí no outro dia não, no outro dia eu queria matar e Então,
3: (risos) ô Rosi, e você? e você?
1: Eu andava, e aí eu, eu, eu me fechava e ia pedalando. Quando eu olhava para trás, ela estava quilômetro para trás. Oh, meu Deus, mesmo bravo, você querendo... tem que esperar ela. E
3: é, você, falar, Rose? Vai
1: ter que dar água.
0: É... Na realidade, eu falei assim: a gente achava que o desafio era pedalar como você colocou, nossa, nunca pedalou essa distância toda, né? Isso é desafiar, pedalar tudo isso. Mas o desafio maior não é esse. O desafio maior é o relacionamento. Então. É é você negociar, negociar também essa parte, porque são muitas diferenças. Você quer fazer de um jeito, a outra pessoa quer de outro e aí ao é desentendimento e você tá no mesma no mesmo no mesmo objetivo tem que manter ali uhum. então você tem que ter muita sabedoria muita paciência ficar para trás ouvir muita música cantar cantar lá <risos> para para não claro. pra não não sair mas eu falo que o emocional você tem que ele eu acho que é o principal Uhum. antes de você acho que até ter um preparo físico primeiro você tem que ter um seu um emocional é, tranquilo e seguro do que você quer uhum. porque se você não tiver um emocional equilibrado né bom porque às vezes se assim, chega na hora você chega uma hora que você quer ser surta você quer mandar pessoas lá para o Japão né Olha, vai caçar coquinho, vai achar outro lugar para ir, né? Vai lá do outro lado da pista, mas você precisa de, de centrar no seu objetivo, né? Objetivo maior, mas não é fácil não. É um desafio maior é esse desafio relacionamento e negociando com o seu corpo também, ali.
3: O oh, Rose. Se, se tiver gente aqui ouvindo, nos ouvindo, ou quando pessoas procurarem vocês, como vocês procuraram o Micherica, o Léo, é, para pedir conselho, se vocês tivessem que dar um único conselho, vamos começar com você, Rose. Que conselho você daria para uma pessoa que está planejando uma empreitada no estilo da de vocês? Passar vários dias autossuficiente pedalando quilometragens é, desafiadoras.
0: Olha, a primeira coisa, né, eu, no caso, como eu acredito né, em Deus, eu acho que a primeira coisa é você colocar esses seus planos e sonhos na mão dele. Nós andamos 31 dias e nós não aconteceu absolutamente nada conosco, e inúmeras vezes nós vimos a mão dele, né, eu cuidar e de proteção dele conosco. É, a outra questão é que como eu falei, a questão do emocional. Se prepare emocionalmente, tenha certeza do que você quer, qual é o seu objetivo deixe ele, coloque ele como prioridade sua. Foque, porque vai chegar um dia que você vai estar cansado, que você vai estar moído, que você vai querer brigar com alguma, alguma pessoa do seu lado, mas foque nele, foque naquele objetivo e mantenha, continue pedalando, continue girando. Eu acho que esses são os essenciais, os principais para mim.
3: E você, Roberto
1: Mas o conselho que eu dou é que a pessoa acredite nela, porque vão falar que você não é capaz, que é muito perigoso, para que fazer isso, isso não, não tem fundamento nenhum, mas se você acredita que você é capaz, mesmo que o percurso seja duro, seja hoje o pedal foi ruim, acredita que amanhã ele vai ser melhor, e é melhor. Você tem que acreditar em você, isso é verdade, acreditar é. em você, acreditar em Deus, e vai. Independente da bicicleta, independente do que você tem, que dito, vai e você consegue. O final não tem preço. O final você vai ver o quão merecedor foi o seu esforço, o seu o, o seu desempenho. Isso não tem preço. Isso é uma coisa sua, ninguém mais tira. Esse é, é o que eu posso falar.
3: É verdade. A chegada, a chegada foi muito emocionante lá para vocês?
1: Ah, cara, e a Rose pode falar,
0: porque ela é mais emotiva, né? Mais... Olha, na verdade eu sou mais emotiva, mas quem chorou foi ele.
3: Boa, Rosi! Aí, gostei! Isso aí!
1: Olha, e tem o um vídeo até pra provar lá, hein? Olha lá no Instagram. E tá Roberto? O é. Foi o vento que tava fora.
3: Ah, então, um Cisco no olho. É.
2: Ah,
0: olha, Michel. Foi algo assim, como eu te falei, né... Deus conduz as coisas de uma maneira inexplicável para nós. Como o Roberto falou, eu estava passando mal... mas era só aquele dia, né... Então, uhum. falei, não, uhum. vamos finalizar... mesmo devagar, mas a gente está indo. E o gigante... família gigante, é o Marcos, a Leninha e a Sada... eles tinham encontrado com a gente em Balnevição... É, governador certo Ramos... Ficou com a gente aquele dia, é, uma, uma final de tarde, e depois no outro dia eles passaram com a gente, e eles foi embora. Ele é de Campo Grande, eles moram em casa por ali, e aí, quando eu tinha falado do desafio, ele falou que queria pedalar comigo, fazer essa parte lá comigo, até o sul. Só que por questão de saúde ele não pôde. E aí ele falou: Olha, deixa, manda sua localização para todo dia ir vendo, para né, eu sentir se eu estivesse com vocês. Michel. Eu não sei se você tem algum amigo teu assim, que é que. O amigo. Esses foram os amigos nossos. Os amigos. Ele estava acompanhando, vindo de carro com a gente. Eu acho que ele estava até na cidade, quando a gente parava, ele veio acompanhando. Que e legal. nesse último dia, nós saímos de Mostarda, quando saiu, ele falou: oh, manda localização em tempo real. Mandei a localização para ele. Nós tínhamos rodado 30 quilômetros quase naquela. Todo, a cada cinco ou dez quilômetros eu de parava, né? Para adubar os pinheiros. <risos> né, é, você pode passar lá depois, você vê, tá tudo bonito, tá tudo bonito, Zé, <risos> E aí o, eu, eu pensando comigo, né? Eu tava pensando assim, senhor, eu preciso de força, eu tem que me dar força, eu não posso desidratar. É o último dia, é uma vitória que não é, não é minha, né? Do Roberto, é sua, é né, uma vitória nossa. É para as crianças também essa conquista nossa. E eu preciso que o senhor me dê força. E o Roberto estava pensando ali, né? Que a gente conversou, ele colocou, né? Que, poxa, é, que eu tava, o dia que eu estava mal, preocupado, né? Porque ia desidratar logo. Que a gente ia chegar também, as meninas já teriam com os, com os parentes, nós estaríamos, né? Sem, sem ninguém ali, vamos dizer, né? E aí, mas na hora, assim, os dois pensando pensamentos, pensamentos passa o gigante. Bebê, bora, vamos lá, força, tá acabando. É, sabe aquela, aquela injeção?
3: Ah, aquela, de ânimo.
0: De ânimo, mas não é, eu acho que o ânimo não define muito. Sabe, aquela, aquela força, aquela adrenalina. Show demais, assim, que uh, até se levantou um pouco assim, sabe? Você levanta, a postura, arruma... Ah, ah, o Roberto também ficou nessa situação, e eles tiveram com a gente percurso, pegou a mochila, ele foi me dando hidratação, fazendo um soro caseiro e, e, e ajudando, e foi, foi quando nós chegamos lá, e a gente pode, depois pode acompanhar pelo vídeo também, a, a felicidade dele também de estar com a gente ali naquela conquista, e, e o Roberto também ficou muito emocionado, chorou, levantou aquela discreta, ai, ah, terminamos, terminamos, foi algo assim, explosivo, muito, muito, muito feliz, e, ah, caramba, chegamos, realmente, foi bom, nossa, bom demais, foi algo assim, fantástico, divino e maravilhosamente bom, muito.
3: (risos) Já faz algumas semanas que vocês chegaram, né, eu imagino que vocês estejam ainda com as emoções... É, a, bem, flor da pele. a flor da pele, né? Tá tudo muito vívido na cabeça de vocês. E vocês e vocês ainda têm essa questão que eu brinquei no começo, né? Vocês ainda estão trabalhando. Agora, quando a gente ainda tá gravando, vocês ainda estão trabalhando para conseguir ainda algumas doações. Restam alguns dias, embora a hora que esse episódio for ao ar, as doações já vão ter oficialmente sim encerrado mas agora vamos falar do desempenho das doações, o que vocês vocês esperavam uma quantia X, vocês não esperavam nada como é que tá é, como é que foi para vocês uh, o retorno da quantidade aí de dinheiro que vocês uh, arrecadaram durante esse projeto, vocês estão satisfeitos as entidades ficaram satisfeitas
0: olha, eu sou a sonhadora da dupla, você já viu né <risos> o Roberto é o mais realista é, eu sonhei realmente com algo muito maior que isso, né, nós estamos em torno de 12 mil que nós estamos hoje, né, é, então eu imaginei que, por ter rodado o Brasil inteiro, nós conseguiríamos, conseguiríamos no mínimo uns 30, 50 mil para cada instituição, são três instituições, né,
2: uhum.
0: eu imaginei que seria isso, mas eu acredito que também a questão da pandemia nós não conseguimos fazer é, uma divulgação maior e realmente estar tá ali na, no local, é, chamar toda aquela imprensa, imprensa né, uhum. como eu te falei, no começo o Nordeste ele teve, mas o restante não teve, não, não tínhamos como fazer essa, esse contato. É, mas eu, eu, imagino, eu, eu pensei que seria muito mais que isso. Mas acredito que, eu, como eu te falei, eu sempre coloco na mão de Deus, eu falei que a gente que pudesse ter as doações que as instituições hoje estão precisando, né, então, o que nós conseguiríamos, vamos conseguir até o final, até agora dia 8, provavelmente vai ser o que elas precisam atender a necessidade deles agora, no momento.
3: Que bom, que bom. É, o o momento não está um momento muito propício, né, por conta da, da pandemia, infelizmente, então, é de se esperar de fato que o, o, o valor poderia ter sido um pouco maior, pelo menos um pouco maior se a gente não estivesse numa situação é, tão ruim do ponto de vista financeiro também, né, como, como nação, como, como população mas de qualquer maneira foi um, uma aventura louvável você Roberto repetiria tudo de novo?
1: Rapaz com certeza, cara até um tempo atrás falei, não, isso aí eu me quero mais não <risos> Uma loucura. Mas é, até hoje eu sonho, ainda que eu tô lá, então, ainda que
3: eu Levando eu
1: saindo daquela cidade, indo para a próxima. Então, é uma coisa que eu faria, lógico. Hoje, hoje a gente está mais amadurecido, né? Foi dois PEBA que resolveram ir. Hoje a gente está mais assim, adquirindo bastante experiência de
3: estrada. Sem dúvida. É muito intenso, e né, Rodrigo? Chegar...
1: É, de como chegar numa cidade e desenrolar ali já a logística para ir a uma pousada, não se afastar da, da, da BR. Uhum. Então a gente aprendeu bastante.
3: eu, eu faria novamente. Ô Rose, é. É, você consegue dizer é, como que essa viagem é, mudou a, a sua vida ou te mudou, ou você descobriu alguma coisa em você que você achava ou não sabia que existia?
0: Olha, uma coisa que o desafio, eu já falo até é, desde o processo todo de construção dele, né? Até aqui, que é uma coisa que o Roberto me mostrou isso. É, eu, não, eu nunca me via muito assim, eu, falo, ah, eu, eu pedalo para tipo, curtir, que nem como você viu, né? Eu peguei, ah, vou pedalar a BR, mas sem noção nenhuma. Nunca tive muito interesse de realmente ter a, a parte técnica aprender. E ele, quando entrou na minha vida, ele falou, não, você é capaz, você tem um, um, um potencial maior do que você está vendo. Tanto que eu, ele me ajudou, né, na questão de ganhar um uma, em primeiro lugar numa prova que a gente teve, que eu achava que, não, eu vou lá só para curtir a prova. Uhum. Ele falou, não, você tem capacidade. Então, isso, para mim, foi algo, assim, muito, muito bacana e, assim... É, algo maravilhoso que eu falo, poxa, realmente eu consigo. Eu falo às vezes muito de falar mesmo, ah, eu vou lá consigo, mas assim, não é algo realmente que eu tinha, né, é, de dentro, é mais assim, da boca para fora. Uhum. Ah, eu vou fazer. Mas hoje eu tenho comigo mesmo, eu eu dou conta, assim, não, eu tenho, eu consigo, eu consigo fazer. E para mim é algo assim que na verdade fortaleceu mais né, a questão da minha fé é algo que, para mim, é é único, né, Ah, o poder que Deus nos... nos, de cuidar e de proteger, a forma como Ele moveu as pessoas, e é que a gente não tem tanto tempo, assim, para poder te descrever, mas de situações inúmeras que nós passamos que não era para a gente... programamos ficar em tal cidade, mas aí não dava certo, tinha que ficar em outra... E aí, quando a gente ficava naquela outra cidade, a, a, encontrávamos uma pessoa e aquela pessoa mostrava, olha, aquele, o caminho que vocês estão indo fazer esse trajeto, é melhor vocês irem por tal local, ou se vão em tal cidade, ali é melhor você ir em tal pousado ou tal lugar para você comer, é melhor. Então, em é, inúmeras situações a gente vê assim, Deus conduzindo. Uhum. que os nossos planos no, 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 não deu certo, mas ele foi nos conduzindo, mostrando onde que era melhor para o que fazer e como fazer. Então para mim isso foi algo assim fantástico e ter e ter a companhia assim sabe do Roberto para mim foi algo assim fundamental, é, porque você até a gente brincou agora há pouco, né? Ah, vai de, de, de bater aquelas coisas todas, briga, né? Ele falava, a gente é um BBB dia, durante o dia, chega a noite e dois estão sorrindo nas lives, né? Então. Ah, que tudo bom! Mas é, isso era muito bacana, porque independente da dificuldade que nós tivemos durante o dia, dos, ente- dos entendimentos, das vezes, né, dos, é, dos nãos que um, um outro teve que fazer, né, mas a, a gente sempre no final do dia nós estávamos juntos unidos no mesmo propósito e não só no propósito, mas unidos nós dois, então assim é, você que quer fazer alguma viagem saiba escolher o seu parceiro que olha, eu tive um parceiro essencial é sem ele, Deus. sem sombra de dúvida <risos> eu não não teria acho, concluído realmente não, foi assim para mim um presente maravilhoso de Deus foi algo fantástico
3: Bom, para terminar, Rose, qual que é o próximo desafio que já tá aí pairando na tua cabeça?
0: <risos> Ai, o próximo desafio, a ó. <risos> Quando antes de eu saí, eu tinha falado pra ele. Disse, ah, eu, pois, o próximo desafio que eu vou querer fazer é sair das guianas francesas até lá o Chile. Ele falou: você nem inventa, não. <risos> Mas.
3: <risos> fazer eu uma travessia da América do Sul. Até o, até, o, até o Shuaia.
0: É, mas é, aí eu andei olhando ali, fui olhar pelo Google, né? eu vi que não, tinha, <risos> não tem muito percurso ali, não dá muito percurso para você passar ali de bicicleta. Teria que realmente ter alguém lá para saber o que, que, que pode ou não andar. É, aí eu falei, ah, então vamos diminuir o percurso tão longe, né? Mas é, o próximo desafio agora a gente estamos assim, pensando fazer esse mesmo, os percursos que nós fizemos, mas é, em etapas, né, etapa Nordeste, Sudeste e Sul, não, não fazer tudo de uma vez só, para ter tempo, para poder, né, ver as pessoas que quiseram que a gente conhecesse o local, conhecer o local, ver, é, olhar, conversar, bater um papo, porque agora foi um corridão, né, então, então esse é, é o, o, o nosso novo projeto aí, sonhando para poder fazer essa parte, etapa aí, e também ver se a gente consegue fazer alguma coisa de novamente social, né? Claro. É, deixa eu só colocar uma coisinha, a gente, tem tem uma ideia que são, às vezes, dessa questão de que as pessoas queriam mostrar, e, e a gente não conseguia, né? E Vitória, nós fomos recebidos pelo casal Alessio e Genilda, eles queriam mostrar a cidade e tá, tal. E a gente tava chegando quatro horas lá em Vitória, cansado pra caramba. eles fez aquele almoço delicioso. E aí, aí ficamos batendo um papo, conversando e querendo, querendo mostrar a cidade pra ela não tem como. Aí ela falou: ah, então tá, o que, que você jantam, Falando que jantar, tá, a gente vai fazer a janta. Então depois a gente, eu falei: ó, ah, a gente vai descansar um pouco. E aí depois você já acorda a gente. Michel, dormimos, era sete horas. Sabe qual é que a gente acordou? quatro horas do outro dia, quatro não ouvimos horas. eles chamarem a gente, não ouvimos eles baterem, não jantamos, Uau.
2: eles fizeram
0: uma mega janta para nós, preparou a mesa, todo carinho, e nós pacotamos, e não conseguimos comer, é claro que ainda no almoço, depois daquele mesmo dia, a gente sentiu falta daquele, daquela janta, mas... Sim, a gente, no, ontem a gente foi almoçar naquele dia ainda, o Roberto falou, Pô, a gente devia ter pedido para a dona Gênero dar uma quentinha, né, colocar, então. que ela assistiu, e a gente falou, não, deixa. <risos> e é isso que a gente quer, depois voltar e conseguir estar tá, batendo bate-papo, né, conhecer melhor cada, cada lugar ali.
3: É, fazer com menos pressa, porque é claro, você curte muito mais Ah, Enfim, o contato social, que isso é uma grande parte né, de uma viagem como essa, eu imagino, é a possibilidade de ter contato com tantas pessoas legais, diferentes e e depois aquilo que eu falei, né, que você confirmou, ah, atrai a curiosidade das pessoas, atrai a atenção das pessoas, a empatia. E é claro, né? As pessoas acabam sendo as pessoas que os procuram acabam sendo legais e querem ajudar de alguma maneira. Então são pessoas interessantes de ter algum tipo de troca. Mas é, essa, esse projeto de fazer em etapas me parece bastante interessante, justamente por esse aspecto. Legal. Parabéns para vocês. É, vamos falar que são várias o, as empresas e as pessoas que apoiaram vocês. A gente já falou aqui da Specialized. Mas é a Ótica Itamaraty, você falou, a Ciclo Tamandaré. A Ciclo Tamandaré é a tua, Roberto?
1: Não, é uma loja de um amigo nosso também.
3: Olha uh-huh. aí,
1: todos esses, esses patrocinadores são pessoas conhecidas nossas e amigos, né? Claro. A, claro. Minha, a minha é a Rabugento.
3: Ah, Rabugento, legal é eu, Imagina, pessoa, eu gostei eu muito, desse nome
1: Eu sou uma pessoa muito amável Muito carismática <risos> aí, aí, aí as pessoas falou, Ah, coloca o nome da sua loja lá Bem em sua cara, Rabugento Banho
3: é, co- Combina, combina, Rosa Esse nome? Oh. <risos> Mas quem mais, Comigo. Rose? Fala aí o nome dos patrocinadores para a gente dar aqui um, mais um, um espacinho aí de divulgação para essas empresas, esses amigos que resolveram apoiar e comprar essa, essa briga desse desafio BR-101 com vocês. Pode falar, Rose.
0: É o Ciclo Alemão, Ciclo Reis, Parma Center, uh, Tamo Junto, Colinha, Colinha... Roberto, ajuda aí. A Itamaraty,
3: a Ciclota Mandaré, Rabugento, a Specialized. É, foram esses, foram os os oito
1: lá.
3: Bacana. Muito obrigado, pessoal, parabéns. E eu vou te falar, viu, Rose? Eu tenho o o Endorfina aqui, tem ouvinte em, em praticamente todos os cantos do mundo, são mais de 108 países. Quem sabe vai ter alguém aqui ouvindo e que por acaso sabe como é que chega da Guiana até o uh, Xuaia? Quem sabe você consegue apoio é, de alguém para te dar dicas e tudo mais, mostrar o caminho? Quem sabe esse projeto sai do papel aí para o desgosto do Roberto?
0: <risos> oh, maravilha! Tomara aí, você que conhece Guiana Francesa até o Xuaia, entre em contato no Edorfina com o Michel o programa, show de bola,
2: hein? Entra em
0: contato com ele, diz pra ele como é que eu consigo atravessar aí de bike, hein? Só não fala o Roberto, conta primeiro pro Michel e não, pra mim, beleza?
1: Eu tô, eu tô no desafio agora esse ano de como manter a Rosa em casa. Esse é, o, esse é o meu
3: desafio. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, parabéns aí por terem conseguido cumprir, vencer todos os desafios e poder ser esse exemplo inspirar aí a gente que tá aqui ouvindo e tantas outras pessoas que vocês com certeza inspiraram e vão continuar inspirando é, através dessa, dessa história, dessa aventura aí da vida de vocês. Muito obrigado, Oi, Roberto. Diga, Rose.
0: Eu quero deixar um desafio para você. Você acha que você ia conversar com a gente assim, só buscar, Opa. bater papia, sem assim, desafio? Diga. Onde que você mora mesmo? São Paulo. São Paulo, capital? É. Beleza, então eu vou desafiar você a vir de bicicleta aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e depois daqui nós vamos sair e te levar para o Pantanal de bike.
3: Opa, você sabe que eu já tive aí, né, já estive em Cuiabá, já estive em Campo Grande e eu nunca tive no Pantanal, infelizmente, é um convite que eu vou te falar, viu, não é difícil de eu aceitar, a gente vai estar tá, é, mantendo contato aí depois desse bate-papo quem sabe, assim que passar a pandemia, eu não me animo de estar tá conhecendo aí o Pantanal de bicicleta.
0: Beleza, Tom. Então, vou aguardar, hein? Legal. <risos> bom, mais uma vez, agradecer ao Endorfina, né? Ao Michel aí, por abrir as portas para nós, por é, nos proporcionar essa, essa uma hora que já passou uma hora, nem parece. Pois de fato, é. gostoso, muito bom mesmo. E eu já vi alguns programas, alguns podcasts, né? Já ouvi e gostei muito, e parabéns pelo seu belíssimo trabalho, que Deus te abençoe, e você e sua família, viu? Muito, muito obrigada mesmo.
3: Muito obrigado a vocês, obrigado pelas palavras, e boa sorte para vocês nesse ano, e que se apresenta pra gente também, com muitos desafios. Pessoal, um abraço, e continuem pedalando.
1: Falou, Michel, sucesso. Um abraço.
3: E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio essa Rose é uma uma simpatia o Roberto já é o rabugento da turma, mas um cara gente boa também você vê que é um cara com um coração grande, e que desafio interessante, que casal peculiar e que bacana essa maneira de estar se conhecendo também né porque eles se conheceram em 2019 casaram em 2019 não se conheceram em 2019 mas passaram aí praticamente quase que uma lua de mel em cima da bicicleta numa estrada que eu vou falar, eu que já passei por alguns trechos eu não vou me recordar aqui agora mas a maior parte desse desafio que eu fiz de Fortaleza para para São Paulo foi através da BR 101 ou quase que integralmente através da BR 101 já faz muitos anos eu não me recordo exatamente mas enfim cara é uma estrada difícil de pedalar uma estrada em muitos trechos quase que é, impedalável tem trechos que tem buraco demais, o trecho na Bahia é o trecho mais legal, se não me engano, acho que chama Linha Verde, ali no norte, ali de... na, na parte norte, ali de Salvador, mas o resto, praticamente, quase que todo, ele é muito ruim, claro, aí chega aqui na, na Rio Santos, esse trecho, coitado é que a Rose caiu de Maresias, o trecho que vem de, de Santos para perdão... De Parati, de Anga dos seis para São Paulo, para Santos, é um trecho, claro, bem melhor, com asfalto em, quase que em ótimas condições. Mas o trânsito, né? O trânsito e a, a quantidade de caminhões e tudo mais nessa BR-101, é, enfim. É por isso que me chamou muito a atenção esse desafio. Eu vou colocar no post do episódio de hoje os links para o Instagram. Se você está curioso, o Instagram deles, dá, do desafio, é Desafio BR101, numeral, né? 101. A Rose lançou também um canal no YouTube chamado Desafio da BR-101, onde ela está postando os vídeos que ela já fez. Muito bacana essa mulher, é super super desenrolada, ela fala super bem no vídeo e tudo mais. Acabei esquecendo de perguntar para ela de onde vem esse traquejo dela em em estar se comunicando dessa maneira. Eles também têm um canal, uma página no Facebook, que é Desafio da BR-101 Rosilene Roberto. Esse é um nome muito complicado, muito longo, eu vou colocar o post no post do episódio de hoje um link também para o Facebook deles, e é isso pessoal, para algumas reportagens, deem uma olhadinha lá no meu site, se você não assinou ainda a newsletter que eu envio toda sexta-feira chamada Uma Dose Extra de Endorfina para o seu final de semana assine, toda sexta-feira você vai receber um e-mail com algumas dicas, algumas coisas que eu gosto de compartilhar que eu faço questão de compartilhar você, meu ouvinte, então assine lá, vá lá no meu site endorfinabr.com assine a newsletter e a partir já da próxima sexta-feira você vai estar recebendo essa newsletter e eu espero vocês no episódio da semana que vem com mais uma história bacana, com mais uma história inspiradora, com mais uma história emocionante no Endorfina até lá, valeu! Quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a começar pela Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br e passe a seguir Bovem, underline, energia. Se você é um empresário que está apto a comprar energia no mercado livre, dá uma conferida, tenho certeza de que você fará um bom negócio. De energia a Bovem Entende. Esse episódio também foi um oferecimento da Supagás. Supacaz no Brasil que é representada pela Ultracicle, a empresa dos meus amigos Paulo e Kathleen, e é uma marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance. Patrocinadora da equipe profissional Bora Hansgrohe, ela fabrica fitas de guidão, luvas, meias, suporte de caramaiola, selins e uma grande variedade de acessórios muito legais. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo. E a partir de agora, o perfil da Supacaz no Brasil agora é Ultracicle, não é mais Supacas BR. Então vai lá, dar uma olhadinha agora no teu Instagram, passe a seguir o perfil Ultracicle no Instagram para você ficar atualizado aí de todos os produtos e as novidades da Supacasa aqui no Brasil e para você ouvinte do Endorfina frete gratuito em compras a partir de R$ reais basta digitar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com.br